0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Boot du jeudi 9 mars, il est 6h10, 9 du matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une nuit reposante, calme. Comme sur les marchés hier, c'était très calme, il ne s'est pas passé grand chose. Je commence tout de suite avec une petite parenthèse. Je suis en train de faire un test au moment où je suis en train de, de parler, là, de tourner ce Morning Boot. Euh, je relance également de manière simultanée sur Twitch, donc bienvenue à celles et ceux qui sont également en live en simultané. Euh, je réessaye ça, pourquoi pas le relancer éventuellement les matins en complément, en supplément, ce que vous voulez. Ça permet aussi peut-être aussi d'avoir un, un, une visue finalement de ce que je regarde, de ce que j'observe et peut-être de matérialiser notamment les niveaux, tout, tout ce dont je parle, c'est-à-dire les tendances, les zones de polarité, etc., etc., Bref, voilà, bien évidemment, il en faut pour tout le monde. Et pour celles et ceux qui sont en voiture ou qui sont en train de courir, bien évidemment, vous ne pouvez pas regarder les graphiques en même temps. Regardez bien la route. Big up à vous et je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Alors, on va faire en trois points ce matin. Comme d'habitude, bien évidemment, la partie macroéconomie. Alors, il ne s'est rien passé. Alors, si, il y a eu euh, cette semaine, il y a eu quand même deux, trois trucs. Il euh, y a eu euh, mercredi, donc c'était hier, la DP l'emploi privé aux États-Unis. Alors, c'est une mise en bouche en fait de ce qui se passe le, le vendredi euh, sur le NFP. Est-ce que le marché y prête attention ou pas J'en sais rien, mais force est de constater que l'emploi aux États-Unis, eh ben, c'est du costaud, c'est du solide, euh, j'allais dire c'est du sonore, <rire> c'est du trébuchant, mais en tout cas, aux États-Unis, bah, tout se passe bien. Il y a des créations d'emplois, il y en a même plus de créations d'emplois que ce qu'on attend. On attendait grosso modo 200 000 créations de postes, il en est ressorti finalement 242 000. Donc ça montre que l'emploi est solide. Ça montre aussi, c'est exactement ce qu'on avait eu justement il y a un mois avec le NFP. Souvenez-vous, le NFP était ressorti avec plus de 500 000 créations d'emplois. On attendait tout juste 200 000, peut-être même pas d'ailleurs. Vous vous rendez compte Donc ça veut dire que l'emploi est ultra solide. Alors tant mieux, vous allez me dire, ok, l'économie est solide et tout. Mais ça veut dire aussi, on rajoute une petite touche, ça veut dire aussi qu'il y a euh, cette marge de manœuvre, cette cartouche que la Fed peut utiliser pour pouvoir accélérer son rythme de hausse des taux. Parce que même si Jérôme Powell a dit qu'il y avait une, décéléra une décélération, une, euh, une amorce de désinflation aux états unis bah pour le moment... C'est pas, euh, pas foufou, c'est pas folichon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le marché est en train de reconsidérer le fait que peut-être qu'il y aura des taux un petit peu plus haut de manière un petit peu plus longue parce que pour le moment, le job sur l'inflation, comme l'a dit Jérôme Powell, euh, qu'il arrêtera justement euh, de, de monter ses taux. Lorsque job is done, pour le moment, le job n'est pas fait. Donc, même si ça décélère un peu, ça décélère pas non plus de manière... Rapide, trop rapide et pas assez en tout cas. D'ailleurs, on avait eu les chiffres d'inflation en zone euro la semaine dernière. Le flash, l'estimation flash, vous, vous souvenez, au mois de février, bah, c'était supérieur à ce qu'on attendait et pour autant, les marchés européens pour le moment ne bougent pas, ils sont scotchés au plafond, et continuent de rester scotchés au plafond. Donc, ça, c'est ce qu'on avait eu notamment l'ADP hier et nous avons eu également, nous avons eu également, oui, Jérôme Poel. Encore une fois, alors Jérôme Powell c'est un peu la star du moment, euh, Jérôme Powell qu'est-ce qu'il a fait bah, Il s'est réexprimé, euh, alors vous vous souvenez, hein, il s'était exprimé euh, devant le Sénat, d'accord et c'est là que les marchés ont commencé à décrocher, notamment le Dow Jones, euh, alors à mon, comment dire, euh, j'allais dire à ma faveur, ça ne veut, veut pas dire grand chose, mais euh, tant mieux, voilà, euh, tant mieux pour moi. Je vous rappelle que je travaillais notamment à la vente le, les indices américains et que je les retravaillais notamment à la vente parce qu'on arrivait sur des zones clés. J'y reviendrai juste après sur la partie technique, mais notamment le Dow Jones qui était revenu en plein milieu de range. Euh, on est revenu sur une MM50H4 sur l'indice Dow Jones et j'attendais justement qu'on repasse sous des zones de polarité pour remettre ma casquette rouge. Bref, donc on avait eu justement en fait un premier, euh, envie de dire un premier effet qui se coule Devant le Sénat, qu'est-ce qu'a dit Jérôme Poel Il a dit que euh, pour le moment, bah, l'inflation, oui, c'est en train de baisser, etc., mais qu'il va continuer de euh, resserrer sa politique monétaire et que ce sera probablement encore plus ferme que ce qu'on attendait. Parce que pour le moment, bah, les chiffres euh, ne vont pas dans ce sens-là et pour le moment, donc, il ne change pas de fusil d'épaule. Et là, en fait, les marchés, mercredi, alors tant mieux encore une fois, euh, c'était mardi, pardon. Euh, en, tant mieux pour moi, mais les marchés étaient vraiment... Et je reprends justement, je l'ai envoyé par notification sur IVT euh, hier soir. C'est ce que je disais en fait dimanche dans le débrief hebdo. Souvenez-vous le titre « Le marché se trompe ». Encore une fois, hein, à ne pas prendre au pied de la lettre, à pas prendre que au premier degré, mais aussi au second degré. Euh, « Le marché se trompe ». Peut-être que le marché en fait se dit... Ah bah finalement euh, on va avoir un pivot de la Fed à la fin de l'année quoi, à la fin de l'année 2023. Et ben bah, en fait peut-être qu'effectivement le marché s'est un peu trop emballé, et se dit ah mais oui ah mais c'est vrai pardon euh, j'avais oublié que Jérôme Powell il allait monter ses taux ah mais j'avais oublié que l'inflation en fait euh, euh, c'était pas encore foufou ah mais j'avais oublié que en fait l'économie euh, américaine alors en l'occurrence les emplois c'est super super bon mais euh, vous vous souvenez la deuxième estimation du PIB c'était quand même sous les attentes etc donc peut-être que l'économie va quand même en souffrir de cette hausse des taux ah mais peut-être qu'en en fait on va pas rester à 5,50 sur les taux on va peut-être monter jusqu'à 6 6,25, 6,50 il, il y en a certains qui estiment qu'à la fin de l'année on sera si on regarde les anticipations à la fin de l'année euh, je regarde au 1er novembre 5,50, 5,75 regardez si on regarde au 20 septembre par exemple, il y a 10% du marché qui estime qu'on aura des taux à plus de 6%, 6,25. Alors, une toute petite partie, 6,50. 6,50, ça me paraît un petit peu disproportionné, mais bon, pourquoi pas. Euh, 6 et 6,25 pour la fin de l'année, pour 8% du marché. Donc, le marché était effectivement en mode « je me trompe ». Donc, il a réajusté tout ça. Et ce pas simplement un discours on aurait pu se dire « Oui, euh, en fait, euh, Jérôme Poel, c'est simplement un discours. On a eu un accès de faiblesse, des indices, etc. » Non, et je vous le dis toujours, allez à la source pour voir si vraiment son discours a un impact ou pas. Aujourd'hui, souvenez-vous, dimanche, on avait 30% d'anticipation de double hausse des taux le 22 mars. Aujourd'hui, nous avons 80% du marché Allez, 76 j'ai arrondi à 80. 80 du marché qui estime qu'on passera de 475 à 525 sur les taux directeurs. Donc on aura une double hausse des taux. J'ai envie de dire CQFD. CQFD. Donc effectivement la correction, le repli qu'on a eu des marchés, c'est simplement que les marchés se sont dit Ah mais en fait, euh, on s'est peut-être un petit peu emballé. Et souvenez-vous dimanche, je vous disais, est-ce que Justement, le rebond qu'on a jeudi et vendredi, c'est un rebond technique. Je pars, sur, je pars sur cette hypothèse de travail. Euh, deuxièmement, et ça, c'est pas une hypothèse de travail, je n'achète pas les indices américains au milieu d'un range, notamment sur le Dow Jones. Alors, si vous prenez le SP500, les 33 600, si vous prenez euh, le SP500, c'est exactement la même chose. Hein, il suffit de tracer... Euh, il suffit de tracer en range entre les plus bas et les plus hauts, etc., à peu près à la louche. Okay vous prenez une, une moyenne mobile à 20 jours, vous prenez une moyenne mobile à 50 jours, vous regardez où est-ce qu'on est, qu est bah finalement, en fait, on est pile poil au milieu. Voilà. Alors, le Nasdaq, moi, je suis pas, vous savez, je suis pas super méga friand du Nasdaq. On a une MM50 qui est sous les pieds, on a une MM20 qui est au-dessus de la tête. On est à peu près au milieu, justement, entre les points bas et les points hauts qu'on a fait, je ne vais pas dire depuis le début de l'année, parce que depuis le début de l'année, les marchés américains se sont emballés, mais en tout cas, depuis un mois, on est pile poil au milieu. Donc, j'ai décidé de travailler justement à l'avant de ces trucs-là. Bref, en fait, pour revenir sur la partie macroéconomie, le... est terminé ce chapitre-là. L'inflation baisse, mais pas suffisamment vite. Le NFP sera publié demain, et ça sera le chiffre de la semaine à suivre. Est-ce que good news is bad news Oui, probablement. Je pars de ce principe-là, mais tout dépendra bien évidemment de la réaction du marché. Mais en première hypothèse de travail, si le NFP... Est super bon genre on n'a pas 220 mille créations d'emplois mais on monte plutôt à 300 000, 400 mille je pense que le marché l'interprétera comme jérôme poël à les cartouches et c'est sûr qu'il va faire une double hausse des taux le 22 mars voilà donc ça va accentuer, ça va appuyer un petit peu plus le clou. Est-ce que le marché va s'effondrer? Non, bien évidemment que non. Je ne pars pas, j'ai pas de casquette rouge en mode effondrement. Et si j'ai une casquette verte, je n'ai pas une casquette verte en mode to the moon, on est bien d'accord qu'on mesure toujours nos propos et notre façon d'intervenir sur le marché. Donc 80% d'estimation de double hausse des taux le 22 mars, qui sera confirmée par le NFP de demain. L'emploi hebdomadaire qui a cet après-midi pour moi c'est pas très important, mais euh, pour les marchés non plus d'ailleurs, mais euh, aujourd'hui. En fait, on n'a pas de pivot de la Fed avant minimum le mois de mai 2024. Donc vous voyez que le pivot, il y a quelques semaines, de la Fed, c'était plutôt fin d'année. Aujourd'hui, on est en train de reporter de 3, 4, 5 mois. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros ajustement, et c'est la deuxième partie, sur les marchés traditionnels. Premier ajustement, il y a deux ajustements potentiels, deux indicateurs que je surveille, souvenez-vous, le taux à 10 ans aux États-Unis, 4%, vous voyez que... Finalement, on a eu une légère détente la semaine dernière, mais ce n'était que une stabilisation dans le cadre d'une tendance primaire qui reste haussière, donc on est toujours très ferme sur le taux à 10 ans. Deuxième chose, deuxième indication, c'est quoi C'est le dollar américain. Le dollar américain, souvenez-vous, on avait un petit range dont la sortie, il faudra surveiller sur le, euh, sur le dollar. Si on sort par le haut, ça veut dire aversion risque, les actifs risqués baisse. Si on sort par le bas, ok, détente. Dans ces cas-là, je prendrai ma casquette verte. Mais pour le moment, laissez-moi douter du fait que ce rebond qu'on a eu fin de semaine dernière, jeudi et vendredi sur les marchés américains, le taux à 10 ans ne suit pas, le dollar américain ne suit pas. Laissez-moi le bénéfice du doute quand même. Et effectivement, bah finalement, le dollar est sorti par le haut de ce petit range que je vous avais dit justement que je surveillais dimanche notamment. Euh, et ça a entraîné derrière forcément bah, des reconsidérations, donc d'inflation, donc de taux d'intérêt et donc des reconsidérations, notamment du rebond technique qu'on a eu fin de semaine dernière. C'est QFD. Voilà. Donc, euh, je suis short sur le Dow Jones, sur le SP500. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Est-ce que ça peut remonter Oui. Est-ce que ça peut continuer à descendre Oui, il y a un message simplement que je voulais faire passer, notamment que je vous ai envoyé par notification pour ceux qui font partie du VT hier soir. Vous souvenez vous souvenez-vous, j'avais dit notamment sur l'indice Dow Jones, si on retrace la bougie impulsive de jeudi dernier, vous allez dans le débrief FEDO, je ne l'invente pas. Et bien dans ces cas-là, j'estime que ça sera un signal fort. Alors, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, attention, hein, je ne suis pas devant. Hein. Je ne suis pas en train de faire des prédictions, mais j'estime que c'est quand même un signal fort que le marché pètera probablement cette grosse zone de support dans laquelle on est sur le Dow Jones depuis novembre. Voilà, les fameux 32 500. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait hier ben, Sur les positions short qui me restent, je continue à travailler short, je vais vous expliquer comment. Euh, et bien, du coup, j'ai adapté, parce qu'en fait, effectivement, j'étais un peu focus. Je vous avoue sur des unités de temps courtière parce que il euh, n'y avait quand même pas beaucoup de volatilité. Mais globalement, j'ai réajusté du coup mes objectifs finaux, notamment sur le Dodutz, non pas à 32005 mais en dessous, sur les 32100 environ, entre 32100 et 31 800. Alors est-ce qu'on va y aller et pas y aller J'en sais rien. Je suis pas en mode j'espère que tout va s'effondrer ou quoi que ce soit en mode allumage de, allumage de cierge et serrage de fesses, hein, le mode ACSF. Attention, c'est copiarité. Euh, je, je ne suis pas dans ce mode-là. Mais j'estime que retracer aussi rapidement, aussi violemment, en une journée, retracer quasiment l'intégralité de deux jours de hausse alors que le marché était en mode débile, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça jeudi vendredi dernier, que tout le monde voyait justement que ça y est, oh là là, les marchés ne baisseront plus jamais. Ben, j'estime que c'est quand même un signal fort technique que la pression baissière est toujours intact. Alors, étant donné la volatilité du marché, étant donné le marché, on a l'impression qu'il ne sait plus trop où il habite, est-ce qu'on peut retracer cette bougie baissière impulsive euh, Je ne sais pas si le NFP est dégueulasse, admettons, excusez-moi du terme, mais demain, vendredi, si le NFP est vraiment dégueu, est-ce que euh, le marché peut vraiment tout retracer en disant « Ah, ça y est, l'économie est en train de morfler, donc Jérôme Poel, on va réajuster tout de suite, on va passer de 80% d'anticipation de hausse des taux pour le 22 mars à finalement 50%. Oui, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Bien évidemment que tout est possible. Je n'ai absolument aucune certitude, d'autant plus qu'on est dans un range depuis 3 mois, 4 mois. Par exemple, je prends l'exemple du Dow Jones, mais c'est quasiment pareil, vous prenez le DAX. Ça fait plus d'un mois qu'on est dans un range, en fait. Alors, on est plus proche de la borne haute que de la borne basse. On est même sur la borne hausse, haute que sur la borne basse il y a une semaine. On est bien d'accord. Mais on est dans un range aussi. Le CAC, pareil, ça fait un mois qu'on est dans un range. Les indices européens surperforment. Mais si vous prenez les indices US, bah finalement, depuis le mois de novembre, on est exactement au même point. On est exactement au même point que le 15 novembre. On est allé chercher un petit peu en bas, on est allé chercher un petit peu en haut. C'est ce qu'on peut appeler éventuellement des excès. Mais on est, si on s'est endormi pendant plus de deux mois, trois mois sur les, sur les indices américains, si on s'est endormi depuis trois mois, on est exactement au même point. Donc, ça montre que le marché, quand même, cherche et data dépendante. Je reviens juste, je fais une parenthèse sur la partie macro de ce qu'a dit Poel hier. Euh, en fait, pourquoi est-ce que les marchés, finalement, ont plutôt tenu, voire même ont terminé dans le vert Je prends l'exemple du DAX, plus 0,46%, combien même le DAX est intéressé parce que raconte Jérôme Poel. Si je prends le CAC, moins 0,2%. Si je prends le SP500, il est vert. Le Nasdaq, plus 0,5%. Et euh, si je prends le Dow Jones 0,18, pourquoi est-ce que finalement ça a tenu un peu Parce qu'en fait, suite au discours de Jérôme Powell qui a fait baisser les marchés, mardi. ok. Donc vous vous rappelez, mardi il a dit euh, « Oui, attention, euh, je vais continuer à attaquer les attaquer les attaquer ». Alors, ce pas vraiment attaquer, mais je finis un peu mon café qui est complètement froid et c'est absolument dégueu. J'ai tenu, hein, d'ailleurs j'ai tenu mon, mon fameux, alors ce n'est pas un pari, hein, mon objectif de me limiter qu'à deux cafés dans la journée, hier, on va voir combien de temps ça dure, mais euh, objectif en tout cas tenu, et je vais continuer à le tenir aujourd'hui. Parenthèse fermée, euh, j'en étais où du coup Oui, qu'est-ce qu'a dit du coup euh, Jérôme Poil hier Il a essayé de tempérer finalement ce qu'il avait dit la veille dans le, dans le Sénat. Hier, c'était devant la chambre des représentants, et il a dit, pour le moment, je n'ai pas prévu vraiment de lignes directrices sur les taux. Tout va dépendre des chiffres macroéconomiques. Donc, en fait, il est, il est en train de dire... Euh, en fait, il, est, il dit... Moi, je trouve ça excellent quand même. Il dit exactement la même chose que ce qu'il a dit... Euh, exactement la même chose que ce qu'il a dit la veille, mais de manière complètement différente. En fait, c'est de la politique. Hein. Moi, je ne sais pas si vous êtes des spécialistes et si vous aimez ça. Moi, je déteste ça. Mais... C'est quand même de la politique, c'est dire la même chose d'une tournure différente où le mardi, il dit ça de manière assez agressive en disant "Ah non mais moi les taux les gars, je vais les laisser haut pendant longtemps, vous êtes euh, que vous avez vous êtes complètement à côté de la plaque." En gros, c'était ça, je résume. Hein. Enfin, c'est pas que je résume, je vulgarise plutôt, c'est pas que je résume, c'est que je vulgarise au max. Et hier, il nous dit ah non mais euh, moi la hausse des taux euh, en fait euh, tout va dépendre de la conjoncture économique et je m'ajusterai le cas échéant si j'ai besoin éventuellement de remonter les taux directeurs mais il va falloir bien évidemment derrière que le marché me donne des indications euh, dans ce sens. En gros, non mais c'est pas une blague hein. <rire> mais c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'il a dit hier et là le marché sont dit ah oh merde ah, mais en fait, euh, peut-être qu'il ne va pas les monter, en fait, du coup. En fait, j'ai l'impression, j'ai l'impression les marchés, d'être devant des, 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 des... Pas des enfants, mais... Pas... Parce que les enfants sont sympas. Plutôt des ados. <rire> Je ne sais pas que les ados ne sont pas sympas. <rire> mais genre, girouette, quoi. Girouette complet euh, Ouais, on va là. Ouais, ouais, on va là, Bam, bam, bam. Allez, hop. Hein, C'est la fête. Et, et en fait, les marchés sont un peu comme ça. ils sont En fait, les marchés, ils ne savent pas. Les marchés, ils ne savent pas. Voilà. Pas, ils ne savent pas mieux. Hein. Vous savez, les marchés, quelqu'un me disait, je crois que c'était hier ou, ou avant-hier. C'était un peu ça. C'est En fait, les marchés, c'est nous, les gars. Mais, mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Donc, voilà. Donc, le marché, oui, c'est ajusté à fond. Euh, on a eu ce repli de correction. Techniquement, moi, je pars du principe. Oh, je peux tout à fait me planter. D'ailleurs, ça va nous, me donner une zone de polarité. Je vais accélérer le mouvement. Euh, ça va me donner une, une zone de polarité intra -D zone sous laquelle je vais travailler finalement à la vente euh, et euh, et donc pour le moment finalement les marchés se sont révisés ravisés mais est-ce que c'est le début de la fin est-ce que tout va s'effondrer tout moi je parle juste du principe que techniquement en tout cas moi c'était mon plan c'est ce que je vous avais dit dimanche je pense que personne n'y croyait hein. voilà. me dites pas euh, me dites pas euh, ah si mais moi je pensais effectivement qu'on allait retrouver ce tracé quand vous êtes là-haut que vous cherchez des ventes que vous vendez vous partagez ça et que, en fait, le marché, ça fait deux jours qu'il est en train d'exploser. Vous vous dites, oh, mais les gars, il est complètement complètement fou, quoi. Complètement fou, faut payer, tout va s'envoler, etc. Et vous cherchez justement, vous expliquez le pourquoi du comment, et que derrière, finalement, le marché, tout de suite, le Dow Jones, parce que le Dow Jones, quand même, mardi, euh, entre, alors je vais pas prendre le point haut, mais on va dire, sous la zone de polarité des 33004 que je vous avais partagé d'ailleurs, ok il a perdu 800 points. En une journée. Donc, voilà, euh, j'ai envie de dire CQFD, mais sincèrement, le vent là-haut, c'était pas forcément évident. Aujourd'hui, ça semble une évidence pour tout le monde, mais euh, hier, c'était pas une évidence du tout. Donc, moi, je vais maintenir en, en fait à mon plan parce que visiblement, sur le temps, ce que je raconte et ce que je fais, euh, ça marche un peu plus souvent que, que ce que je me plante. Donc, je vais rester là-dessus. La bougie de jeudi a été retracée. Mon plan dimanche, c'était de dire, on était tout là-haut. Hein, on était tout là-haut. Si jamais, je ne sais pas pourquoi, et je pense encore une fois que c'est passé au travers de tout le monde, même moi d'ailleurs, parce que hier, vous savez, tous les matins, tous les soirs, ce que je fais, c'est que je regarde mon carnet de bord, je regarde mes plans, je regarde mes notes et je me dis, tiens, j'ai peut-être oublié quelque chose parce que j'étais vraiment focus devant les indices américains, même hier, même si ce n'est pas passé grand-chose. Mais, euh, mais des fois, euh, bah voilà, on se met des œillères en fait, de plus en plus. Et finalement, on oublie euh, peut-être des fois les fondamentaux et les plans de fond. Bah, mon plan de fond, finalement, de dimanche, c'était de dire « Si jamais on arrive à retracer cette bougie-là... » Alors, on y est. Hein, on y c'est-à-dire hein, qu'on y est pile-poil. « Si jamais on arrive à retracer ça, c'est qu'effectivement, bah, le marché, finalement... Euh, » Tout ça, c'était le rebond de jeudi-vendredi, c'était un rebond technique. Et finalement, la grosse impulsion baissière qu'on a eue, bah, on ne va pas s'arrêter là. Quoi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tort, j'ai raison bah, Je vous donnerai la réponse si vous voulez demain, hein, ça ne me pose pas de problème, mais <rire> je vous le donne en avance. Maintenant, il faut quand même des zones de polarité. Les zones de polarité, c'est quoi C'est ces fameuses zones sous lesquelles ou au-dessus desquelles, et ben finalement, euh, j'invalide ou pas ces plans-là. Donc, je place sur des unités de temps horaires. Vous vous souvenez, hein, les zones de polarité hier, je vous les ai toutes données. C'était euh, 33 000 sur le Dow Jones. D'accord Vous vous souvenez ou pas Hier, 33 000 sur le Dow Jones. Est-ce qu'on y allait Absolument pas. Et 4 000 sur le SP500. Je fais un petit message subliminal, qui n'est pas en fait un message subliminal. Ça ne veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Je fais un message hier, ma zone de polarité sur le SP500 c'était notamment 4000 points. Okay. Alors, 4000, on a fait 3980, 3990, 9.90. On n'a même pas touché les 4000 quand c'était à peu près 16h30. Après, le SP500, il a fait 4000.41. Donc hier, ma zone de polarité sur le SP500, c'était 4000. Tant que le SP500 est sous 4000, on reste sous cette pression. Baissière qu'on a eu connu ces derniers jours. Et tant qu'on est sous cette zone des 4000, je continue à le charbonner à la vente. Et ça a parfaitement fonctionné. Je me suis plutôt focus d'ailleurs sur des très courts termes sur l'indice de Jones. Pourquoi Parce qu'il était plus faible que son copain. C'était notamment cette zone des 33000 que j'ai abaissé d'ailleurs à 32009. Et tant qu'on est là en dessous, je charbonne, je charbonne. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé hier c'est systématiquement, à chaque fois j'ai pris des positions à la vente sur rebond, bah finalement, systématiquement, le Dow Jones, pff, il perdait 50 points. Ça rebondissait un peu, ça perdait 50 points. Ça rebondissait un peu, on perdait même un peu plus de 50 points puisque systématiquement, derrière, on faisait des nouveaux plus bas. Petit rebond, nouveau plus bas. Petit rebond, nouveau plus bas. Petit rebond, et puis après, finalement, en fin de séance, alors bien évidemment, il y a des ratchats de source en fin de séance, à partir de 21h30, il n'y a plus de baisse. Mais d'ailleurs, même si vous regardez par rapport après à ce matin, ben finalement on a eu petit rebond et puis finalement après tout au long de cette nuit le marché s'est replié quand même tranquillement donc ça montre bien qu'on est toujours dans une pression vendeuse de manière globale les zones de polarité du jour sont exactement les mêmes qu'hier donc là dessous je vais continuer à travailler à la vente alors attention parce que jeudi avant nfp euh, probablement il y aura porte de saloon je pars de cette hypothèse de travail là 32 900 sur le sur le dow jones Tant qu'on est là en dessous, zone de polarité négative. 4000. je crois que visiblement ça fonctionne sur le SP500. Tant qu'on est là en dessous, je travaille à la vente. ok. Le Nasdaq, je le laisse un petit peu tomber parce que le Nasdaq finalement n'a pas… Moi, je ne suis, suis pas très très fan. Voilà, je, vous donne, je vous donne quand même une zone de polarité. Moi, je me donne un point de repère toujours. Hein, 12 240, je crois que c'est exactement la même zone. D'ailleurs, c'est exactement la même zone probablement que celle d'hier. Je crois que c'était 12280. Bon, bref, peu importe. Euh, si c'était 12 280 hier, là-haut, j'ai pas les bons graphiques au moment où je suis en train de faire le morning boom, mais c'est pas grave. Donc 12 240 sur le SP 500, c'est euh, sur le Nasdaq, pardon, c'est tout simplement en fait les plus hauts d'hier. Voilà, vous prenez les plus hauts d'hier, vous tracez une ligne, et tant qu'on repasse pas là-dessus, pour le moment, je continue à travailler à la vente dans le sens du flux baissier finalement de mardi. Voilà, c'est plus évident sur le Dow Jones. C'est plus évident sur le SP500 parce qu'il sous-performe. D'ailleurs, vous regardez, pour savoir qui sous-performe, sur-performe, c'est très simple. Hein. Vous regardez la séance d'hier, le Nasdaq, il a fini à plus 0,5. Le SP500, il a fini à plus 0,14. Et le Dow Jones, il a fini à moins 0,18. C'est QFD. Il hein. n'y a pas besoin d'avoir fait, euh, fait Polytechnique pour voir lequel sur-performe et sous-performe. Voilà. Donc, le Dow Jones en premier à vendre, le SP500 en deuxième. Et on ne va pas vendre 12 500 indices partout. Le Nikkei, il arrive proche de la borne haute. Il est sur la borne haute, justement, de ce gros range tout to YouTube. Moi, je suis à la vente là-dessus. Il y a une intervention de la Bosch et j'ai expliqué en long l'argent travers hier sur IVT. Donc, je reviens très rapidement ce matin. Euh, enfin, je n'y reviendrai pas longuement, en tout cas ce matin, ici dans le Morning moon, Mais on est proche de la borne haute. Je le travaille à la vente. Pour le moment, ça ne prend pas. Et je pense qu'il faut un minimum, messieurs, dames, d'avoir un minimum de patience en swing. Si on n'est pas capable d'assumer le fait que le marché n'aille pas tout de suite dans notre sens, ça veut dire qu'on est stressé à chaque position. Donc si on est stressé à chaque position, qu'est-ce qui va se passer si le marché part tout de suite dans notre sens Qu'est-ce qui va se passer bon, En fait, on était tellement stressé qu'on va se dire oh, « ça y est, ma position elle passe dans le vert, en petit vert, hop, je coupe la position. » On va perdre comme un riche et on va gagner comme un pauvre. On va perdre systématiquement beaucoup. Parce que, alors les stop loss, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, tout le monde s'est placé des stop loss et tout. Par contre, tenir une position et optimiser justement quand, quand le marché commence à nous donner raison et y aller à fond, à fond, à fond, tenir les positions et faire de la grosse perf quand le marché nous donne raison. Ça, par contre, là-dessus, il n'y a plus personne. Pourquoi Parce qu'on coupe les positions des qu'on on gagne un peu et on ne veut pas couper une perte Dès qu'il y en a une, parce qu'on se dit, si c'est une perte, je suis un loser. Si je suis un loser, je perds de l'argent. Si je perds de l'argent, il va falloir que je me refasse. Si je dois me refaire, ça va être relou parce qu'il va falloir que je mette encore, mette encore plus de levier que ce que je mets aujourd'hui. Et si jamais je repère derrière, ben finalement, ma vie, elle est foutue. Et j'aurais perdu 40% de mon capital en 3 trades. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, voilà. Donc, pour le moment, sur le Nikkei, on place un petit peu, on se met un petit peu en retrait, ok moi, je prendrai ma décision en, dans la nuit de jeudi à vendredi. Si le Nikkei explose, j'aurai eu tort. S'il s'effondre, eh ben, tant mieux. Je n'ai pas de conviction forte. Je travaille simplement une zone qui a fonctionné dans le passé. Mais fonctionné dans le passé, souvenez-vous de ce qui s'est passé au mois d'août. Au mois d'août, eh ben, le au mois d'août dernier, le Nikkei est effectivement sur cette zone des 28.300, 28005 Mais il est passé par 29.250 est-ce qu'on est capable d'assumer jusqu'à 29 250 ou pas Est-ce qu'on peut aller plus haut à 30 000 Oui, messieurs, dames, on peut aller à 30 000. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé deux options, d'accord Vous les avez dans l'audio d'IVT hier, en allégeant, en sortant la position maintenant, en rentrant à nouveau avec une deuxième cartouche, ou finalement, en diminuant la taille de ces positions pour pouvoir absorber, pour le moment, le temps qu'on ait une direction. Mais il y a la BOGE la nuit prochaine, la Banque Centrale du Japon. Ok euh, voilà, globalement, sur le pétrole, on est toujours dans une grosse phase de range. On a également euh, l'or qui avait bien votre un rebond technique, mais finalement, c'est retombé. À cause de qui Bien évidemment, vous l'avez compris, du dollar qui est sorti par le haut de ce petit range. Bien évidemment, quand le dollar monte, c'est très compliqué pour l'or <coughs> et pour l'argent de monter. Et, euh, et, 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 et puis, c'est tout. Hein. Je crois qu'on a fait le tour globalement. Les cryptos, bien évidemment, euh, on est en train de suivre le mouvement. Alors, suivre le mouvement, mais je trouve qu'elles sont quand même très très résilientes. Vous regardez l'ETH, l'Ether, on tient les 1005. Pour le moment, franchement, ça va. Vous prenez le Bitcoin, on tient les 21 000 dollars. Pour le moment, ça va. Je vous rappelle qu'on est toujours dans une tendance secondaire qui est neutre, Hop, dans un range entre 21 000 et 25 000. Dans le cadre d'une tendance primaire qui est haussière. Donc, est-ce qu'on panique Lorsqu'on arrive proche en support ou est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se dit c'est peut-être une opportunité C'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est peut-être une, ce qu peut une opportunité pour travailler dans le sens de la tendance primaire. Même chose sur l'Ethereum qui reste d'ailleurs très solide. Sur d'autres cryptos, bien évidemment, il y en a toujours qui sont un petit peu plus faibles que d'autres. Je prends l'exemple de Solana. Euh, on sort par le bas de ce range. Vous en prenez plein d'autres. Bien évidemment, il y en a qui seront beaucoup plus faibles que les autres. Mais il y en a qui sont fortes quand même. Donc ETH, PTC... Vous prenez BNB par exemple, bah finalement on est en train de tenir la borne basse de ce range dans lequel elle évolue depuis finalement un mois et demi. Donc je pense qu'il ne faut pas s'exciter dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'il faut augmenter considérablement son exposition euh maintenant malgré le fait que le marché ne donne pas de signaux positifs Je ne pense pas. Je pense simplement qu'il faut attendre et se préparer pour la suite si jamais on a une bonne réaction sur ces niveaux-là sur l'ensemble du marché des cryptos, au travers par exemple de breakout au lits OK? Euh, donc en fait, toutes les cryptos, et je suis en train de voir au moment justement, je suis en train de tourner le podcast, certains qui me posent la question sur Matique et tout. Effectivement, pareil, en fait, on est en train de se faire peur parce qu'il y a des débouclements de positions sur quelques cryptos, mais on reste globalement et prenez des unités de temps toujours un petit peu plus longues, voir un petit peu justement où est-ce qu'on habite est ce que tout est remis en question ou pas et ça c'est vraiment la question qu'il faut se poser donc aujourd'hui moi je trouve que le mouvement dans son ensemble et si je prends la capitalisation totale c'est pas que je trouve c'est que je vois globalement si je prends la capitalisation totale on est proche de la borne basse du range dans lequel on évolue depuis ça fait quoi ça fait un mois et demi deux mois euh, pour le moment, il n'y a pas de panique de manière générale en fait lorsqu'on est en train d'enfoncer des supports un peu à droite et à gauche c'est souvent lié à des expositions et des effets de levier un petit peu trop importants. Voilà, messieurs, dames. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Merci à celles et ceux qui étaient en live de manière simultanée. J'ai tenté le truc. Finalement, je pense que c'est bien passé. Je n'ai pas fait plus long que d'habitude. 31 minutes, c'est quand même relativement long. Euh, je vous souhaite en tout cas un très bon, très bon jeudi. Je pense que je vais être un petit peu plus calme aujourd'hui sur les marchés en attendant le NFP demain, en attendant la Bosch cette nuit. Et bien évidemment, on essayera de, de s'adapter en fonction de ce que nous donne le marché. Mais c'est pour ça, je pense que la grosse leçon aujourd'hui, c'est croyez que ce que vous voyez, suivez vos plans, n'écoutez pas le bruit et faites-vous confiance. Hier, j'ai parlé beaucoup de faites-vous confiance, notamment sur IVT, sur des positions à la vente sur le Dow Jones. Euh, faites-vous confiance, utilisez ce que vous connaissez Utilisez ce que vous avez appris, votre expérience, à votre profit. Ne soyez pas toujours, et il faut éviter, et il ne faut surtout pas être toujours dans le oh, « j'ai loupé ça, oh, mais non, il va se passer ça ». Soyez juste factuel, simple, vulgarisez tout ça, comme j'essaye de le faire. Je pense que si on m'avait dit effectivement que finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ce qu'on croit, et si finalement, en fait, le trading, l'investissement, c'est 70% de psychologie, et que le reste, alors je dis pas que c'est nul, encore une fois, parce qu'il faut des points de repère, il faut utiliser justement ces notions techniques pour avoir des points de repère, mais je pense qu'il faut respecter ce qu'on a appris, ce que nous montre le marché, et ce avec quoi on sait travailler. Mais n'essayons pas systématiquement de deviner la suite, j'en vois trop qui sont là sur des bougies 5 minutes à essayer de deviner ce qui va se passer demain. Non, ce qui va se passer demain, ça sera le NFP. Et puis derrière, on va catalyser un mouvement, pas un mouvement, on va l'invalider, pas l'invalider. Donc, il faut qu'on ait des niveaux d'invalidation, de confirmation, etc. Et c'est pour ça qu'on travaille avec ces zones de polarité. Et surtout, faites-vous confiance. Ne prenez pas, ne tirez pas de conclusion sur un trade. Ne tirez pas de conclusion sur deux trades. Tirez une conclusion sur 100 trades, sur 100, 100 fois la façon de travailler. Et une fois que vous l'avez fait 100 fois vous dites, ah bah ben non, ok, ça fonctionne pas, et vous achetez vous ajustez progressivement. Mais partez pas en sucette à chaque fois, systématiquement, au premier trade, gagnant, perdant. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon jeudi 9 mars. Ciao, ciao. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes